0: என்னென்ன வரிசையில் நடக்கிறது ஒவ்வொரு எக்காலத்திலும் வருகிற பயங்கரங்கள் தான் தேவனால் வரவிடப்படுகிற பயங்கரங்கள் பூமியில் நடக்கிற பயங்கரங்கள் தான் பட்டியல் காட்டப்படுகிறது கோபத்துக்கு முன்பாக நிற்க முடியும் சொல்றாங்க வெளிப்பட்டது என்பதை ரகசியம் மிகப் பெரியது அதை இனி வருகிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆழமா பார்க்கணும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின்னல் வாழ்த்துக்கள் போன நம்ம சந்தித்துக் கொண்ட போது மிக முக்கியமான நாம் அதிகமாய் கேள்விப்பற்றாத ஒரு காரியத்தை குறித்து நம்ம வாசித்து தியானித்தோம் பலிபீடத்தின் கொம்புகளிலிருந்து உண்டான ஒரு சப்தம் ஒரு பலிபீடம் தேவனுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆறாம் தூதன் எக்காலம் ஊதும் பொழுது அந்த பலிபீடத்தின் கொம்பிலிருந்து நாலு கொம்பிலிருந்தும் ஒரு சப்தம் உண்டாகி நாலு சப்தம்னு பொருளை பாருங்கள் நாலு கொம்புகளிலிருந்தும் ஒரு சப்தம் உண்டாகி அந்த சப்தம் சில கட்டளைகளை சொல்லுகிறது அந்த சப்தத்தை குறித்த ரகசியத்தை தான் நம்ம பார்த்தோம் தேவனுடைய சப்தம் என்பது உரைக்கப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கிறது கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்யும்படி தம்முடைய கட்டளைகளை தாம் உண்டாக்கிய பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் இந்த கல் இன்னைக்கு விழணும்னு சொன்னால் அந்த கல் அந்த நேரத்தில் விழுந்துடும் எந்த நேரத்தில் எது அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் நிர்ணயம் பண்ணி வைத்திருக்கிறாரோ அவை அவற்றிலிருந்து அந்தந்த வார்த்தைகள் புறப்படும் அது எல்லாமே கர்த்தருடைய சத்தம் தான் ஆனால் நம்ம பார்த்த ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் என்னென்னா கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவர் பேசல பின்னாலிருந்து வேறொரு சத்தம் வருகிறது அதுவும் கர்த்தருடைய சத்தம் தான் அவர் ஏற்கனவே பேசின சத்தம் இந்த சத்தம் இப்பொழுது ஏற்ற காலத்தில் அந்த காலம் அந்த சப்தத்தின் வழியாக கடந்து வரும்போது அந்த சப்தம் வெளிப்படும் இது எல்லா சமயத்திலையுமே வெளிப்படும் இந்த கடைசி காலத்தில் கர்த்தருடைய சப்தம் பல இடத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த காலம் ஓட்டம் வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த சப்தம் வெளிப்படும் ஆனால் நம்ம கவனமாக இல்லாவிட்டால் அல்லது நாம் தேவனோடு கூட ஐக்கியமாக இல்லாவிட்டால் அல்லது கர்த்தருடைய விசேஷித்த ஆவியையும் வரத்தையும் பெறாவிட்டால் அந்த சப்தத்தை நம்மளால கேட்க முடியாது இந்த கடைசி காலம் கர்த்தருடைய சப்தத்தை கேட்கிற காலம் நீங்களும் நானும் ஆயத்தமாக இருந்தா கர்த்தருடைய சத்தம் நம்முடைய காதுகளிலே ஒலிக்கும் எங்கிருந்தெல்லாம் ஒலிக்கும்னு கேட்டா கர்த்தர் எததுலெல்லாம் தன்னுடைய சத்தத்தை வைத்திருக்கிறாரோ அதிலிருந்தெல்லாம் அந்த சப்தம் கேட்கும் அந்த கொம்புல கர்த்தருடைய சத்தம் இருந்தது அந்த சிங்காசனத்திலே கர்த்தருடைய சத்தம் இருந்தது ஏழு இடிமுழக்கத்திலே கர்த்தருடைய சத்தம் இருந்தது வானத்தில் கர்த்தருடைய சத்தம் இருந்தது மேகத்தில் கர்த்தருடைய சத்தம் இருந்தது எக்கால துனியிலே கர்த்தருடைய சத்தம் இருந்தது அதே மாதிரி தான் உலகத்தில் கல்லில் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருடைய சத்தம் இருக்கிறது அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த வரம் பெற்றவர்கள் அதற்குண்டான ஞானத்தையும் வலனையும் பெற்றவர்கள் கடைசி கால தீர்க்க தரிசிகள் எங்கிருந்து தேவனுடைய சத்தம் ஒலித்தாலும் அதை விளங்கிக் கொள்ளுவாங்க அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டோம் இது ஒரு கட்டளை சத்தமாக வருகிறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை சத்தமாக வருகிறது இதெல்லாவற்றையும் நம்ம விளங்கி கொள்ள முடியும் ஆகவே பிரியமானவர்களே கர்த்துடைய சத்தம் நம்மை சுற்றிலும் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கிற எல்லாவற்றிலும் கர்த்துடைய சத்தம் இருக்கிறது அது குறிப்பிட்ட காலம் வரும்போது தான் அது அது தன்னுடைய வாயை திறந்து பேசும் கர்த்தர் சொன்னார் இன்றைக்கு நீங்கள் மௌனமாக இந்த கல்லுகள் பேசும் கல்லுகள் கூப்பிடும் என்றாரே அது கர்த்தருடைய சப்தமும் தேவனுடைய சித்தமும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உங்களுடைய மனதிலே நீங்கள் வைத்து கொள்ளணும் அது அந்தந்த காலகட்டத்திலாம் வாய் திறந்து பேசும் அந்த காலங்கள் வரும்போது அது பேசுகிற சப்தத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகளின் காதுகள் கேட்கும் சரி இப்போ நம்ம அடுத்த காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் அடுத்து என்னென்னா அந்த சப்தம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு கட்டளை சொல்லுகிறது அந்த தேவனுக்கு முன்பாக தங்கத்தினாலான ஒரு பலிபீடம் வச்சுருக்கு அதில் நாலு கொம்பு இருக்குது இந்த பலிபீடத்தை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வாசித்திருந்தோம் எட்டாவது அதிகாரத்தில் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த பலிபீடத்தில் தான் பரிசுத்த வான்களுடைய ஜபங்கள் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது அந்த பலிபீடம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த பலிபீடத்திலிருந்து உண்டான சப்தம் என்ன கட்டளை கொடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஐப்ராத் நதிக்கரையிலே கட்டப்பட்டிருக்கிற நான்கு தூதர்களையும் அவிழ்த்து என்று சொல்ல கேட்டேன் யோவான் போய் அங்கே நிற்கிறாரு ஒரு பொன் பலிபீடம் இருக்குது நாலு கொம்புகள் இருக்கிறது பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் தேவனுக்கு முன்பாக இருக்கிறது பாருங்கரையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த நான்கு தூதர்களையும் அவிழ்த்து விடு என்று சொல்ல கேட்டேன் அப்ப இந்த சம்பவம் இதை நம்ம எடுத்து தியானிச்சு பார்த்தா இந்த நான்கு தூதர்கள் யார் எப்ப கட்டப்பட்டார்கள் யார் கட்டினா நமக்கு தெரியாது நிச்சயமாக கத்தரும் அவருடைய அவரை சார்ந்த தேவ தூதர்கள்னா கட்டியிருக்கணும் எப்போ கட்டினாங்க இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு பல காலத்துக்கு முன்னாலேயே அந்த நான்கு தூதர்கள் அங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் கட்டவிழ்த்து விடப்படுவதற்காக அது நமக்கு நல்லா தெரியுது எங்கே கட்டியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஐபிராத் நதி ஐபிராத் நதியை நம்முடைய சொல் வழக்கத்தில் இப்போது யூப்ரட்டிஸ் என்று நம்ம சொல்லுவோம் ஆங்கில வேதாகமயத்திலும் யூப்ரட்டீஸ் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் வேதாகமயத்தில் ஐபராத்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐப்ராத் என்ற நதியை பற்றி நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னால யூப்ரட்டிஸ் என்று சொல்லுவதுதான் நமக்கு பரிச்சயமான ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது இந்த ஐபிராத் நதி கரையில் நான்கு தூதர்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த நான்கு தூதர்களும் கட்டவிழ்த்து விடப்படும் போது ஒரு பெரிய ஆபத்து சம்பவிக்கப் போகிறது இதுக்கு முதல்ல நம்ம யூப்ரெட்டிஸ் நதி என்று சொல்லப்படுகிற ஐபிராத்த நதியை குறித்து சில காரியங்களை நம்ம அறிந்து கொள்வோம் இது ஒரு தரிசனத்திலையோ அல்லது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவோ ஓமையாகவோ சொல்லப்பட்ட ஒரு நதி அல்ல இப்போ இருக்குது அந்த நதி இருக்குது அந்த நதிக்கரையில் பல பிரபலமான தேசங்கள் இருக்கின்றன அது மிக ஒரு நதியாக இருக்கிறது அப்போ அந்த ஆற்றை பற்றி அந்த river பற்றி நதியை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஆசியாவினுடைய தெற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய நதி இது ஆறுன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன அளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் அது ஓடும் அதுவே பேர் ஆறாக இருந்தால் பெரிய ஆறாக இருந்தால் அதை நதி என்று சொல்வார்கள் அந்த நதியில் பார்த்திங்கனா கங்கை நதி யமுனை நதி பிரம்மபுத்திரா நதி என்று சொல்லணும் அது பல தேசங்கள் பல இடங்களை கடந்து பல மைல்கள் ஓடும் சின்னதாக இருந்தால் ஆறுன்னு சொல்லணும் ஒரு வடபண்ணை ஒரு தென்பண்ணை பாலாறு இதெல்லாம் ஆறு நதினா பெருசு அப்ப இந்த நதி நம்ம பார்க்குறோம் ஆசியாவுனுடைய மேற்குலேருந்து மிக பெரிய ஒரு நதி ஆசியாவுடைய மேற்கு பக்கத்தில் இருக்குது இதை நதி என்று வெறும் நதி ஏன்னா அப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய நதி அது ரிவர் நதினு சொன்னாலே இதுதான் அதனால் பேர் போடாமல் வெறும் நதி என்று யாத்ரா புஸ்தகம் இருபத்தி அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் சிவந்த சமுத்திரம் தொடங்கி பிலிஸ்திரின் சமுத்திரம் வரைக்கும் வனாந்திரம் தொடங்கி நதி வரைக்கும் உன் எல்லையாயிருக்கும்படி இந்த யூப்ரட்டிஸ் நதியை தான் யாத்ராகமத்தில் கர்த்தர் பேசும்போது நதி என்று மாத்திரம் சொல்லுகிறார் நீ அவர்களை ஒன்று முன்னின்று துரத்தி விடுவாய் இதே யூப்ரட்டிஸ் நதியை பெரிய நதி என்று சொல்லுகிறார் நதினாலே பெருசு இது ரொம்ப பெரிய நதி என்று ஆதியாம புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க அந்நாளிலே கர்த்தர் ஆப்ரஹாமோடைய உடன்படிக்கை பண்ணி எகிப்தின் நதி துவக்கி ஐப்ராத் நதி என்னும் பெரிய நதி மட்டும் இல்லை அது நதி ஆனால் அது ரொம்ப பெரிய நதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது அர்மீனியாவில் உள்ள மலைகள் அர்மேனா தேசம் இருக்குல்ல அந்த அர்மீனியன் தேசத்திலிருந்து அந்த மலைகளிலிருந்து துவங்கி தென்கிழக்காக ஓடி பெர்ஷியாவின் கடலில் போய் கலக்கிறது தற்போது இப்போ இருக்கிற அளவில் இப்போ தான் என்னென்னமோ கட்டியிருப்பான்ல இருக்கிற அளவில் இதனுடைய நீளம் தெரியுமா ஆயிரத்தி அடி நீளம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு அடி எண்ணூறு எண்ணூறு அடியில் மைல் நீளம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது மைல் நீளம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி மைல் எவ்வளோ பெருசு பாருங்களேன் அது இந்த அர்மீனியன் மலைகள்லருந்து ஆரம்பித்து பெர்ஷியாவின் கடல் வரைக்கும் வந்து அந்த ஆறு அது கலக்கிறது இந்த ஆறை குறித்து ஏற்கனவே வேதத்தில் ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த நான்காவது ஆற்றின் பெயர் ஐப்ராத் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் நாலு ஆறுகள் ஓடுவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் நாலாவது ஆறாக ஐப்ராத் என்ற நதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதி அம்மா புஸ்தகம் ரெண்டாவது திகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் தவிர கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்த தேசத்தின் எல்லையிலே ஐப்ராத் நதியும் உட்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு எல்லை கொடுத்தாரில்ல அதில் யூப்ரட்டிஸ் நதி அந்த நதிக்கரையும் இவர்களுக்கு உட்பட்டிருக்கிறது முழு நதி இல்லை அந்த நதியினுடைய ஒரு பகுதி வரைக்கும் இவர்களுடைய எல்லைக்கோடாக கர்த்தர் குறிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறார் இந்த இடத்துல தான் வேதத்தில் ரெண்டு சாமிகளின் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் ஆதா தேசர் என்னும் ராஜாவை தாவித் ராஜா இந்த நதி அண்டையிலே முறியடித்தார் என்று கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது இந்த ஐப்ராத் நதிக்கரையில் தான் நான்கு பேரழிவுக்கான தூதர்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஐப்ராத் நதிக்கரையிலே வரப்போகும் பயங்கரங்கள் பற்றி இரேமியாவிலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வார்த்தை இது ஏற்கனவே இரேமியாவின் காலத்திலேயே இந்த கடைசி நாட்கள்ல ஒரு பெரிய பயங்கரம் யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையில யூப்ரட்டிஸிலிருந்து வரும் என்று கர்த்தருடைய வேதம் ஏற்கனவே ஒரு முறை முன்னறிவித்திருக்கிறது அதில் ஆண்டு சொல்கிறது வாசி பாருங்கள் பயங்கரமாக இருக்கும் இது இனிமே தான் நடக்கப்போகுது இறைமியாவில் சொல்லி அதுக்கு பிறகு இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் அது நடக்கலை அந்த இறைமியாவில் சொன்னதை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்தி யோவானிடத்துல இந்த காரியத்தை காட்டுகிறார் வாஸ்து பாருங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதில் இறைமியா தீர்கத தரிசின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அதில் குதிரைகளே போய் ஏறுங்கள் ரதங்களை கடகடவென்று ஓடுங்கள் பராக்கிரமசாலிகளும் கேடகம் பிடிக்கிற எத்தியோப்பியரும் பூந்தியரும் வில்லை பிடித்து நாணேற்றுகிற லீதியரும் புறப்பட கடவர்கள் பாருங்க யார் யாரு எத்தியோப்பியர் அப்புறம் பூந்தியர் வில்லை பிடித்து நாணேற்றுகிற லீதியர் குதிரைகளில் ஏறுகிற பராக்கிரமசாலி அந்த இடத்துல யார் சண்டைக்கு போறா அப்படின்னு பார்த்தா நாலு பேர் சொல்லுது இதில் மூணு பேரை உடைய பேர் பகிரங்கமாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தியோப்பியர் அப்புறம் பூந்தியர் அது யாருன்னு தெரியல வில்லை பிடித்து நானேற்றுகிற லீதியர் இதெல்லாம் புறப்பட கடவர்கள் ஆனாலும் இது சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவரின் நாளும் பாருங்கள் கடைசி நாள் ஆண்டோருடைய நாளும் அவர் தம்முடைய சத்துருக்களுக்கு நீதியை சரிக்கட்டுகிற நாளுமா ஆகையால் பட்டயம் பட்சித்து அவர்களுடைய இரத்தத்தால் திருப்தியாகி வெறித்திருக்கும் வட தேசத்தில் ஐப்ராத் நதி அண்டையிலே சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கு ஒரு யாகம் இருக்கிறது பாருங்க இரேமையா சொல்கிறாரு ஆண்டவருக்கு ஒரு யாகம் இருக்கிறது அது ஏற்கனவே பிளான் பண்ணி டேட்டெல்லாம் போட்டு வச்சாச்சு ரிசர்வ் பண்ணியாச்சு யாகம் என்றால் என்ன கர்த்தருக்கு ஒரு யாகம் அங்கே இருக்குது ஒரு பெரிய இரத்தம் சிந்துதல் இருக்குது எங்க யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையில் கர்த்தர் செய்ய போகும் பயங்கரமான தண்டனை மனிதருடைய ரத்தம் சிந்தப்படுதல் மனிதருடைய ரத்தம் ஆறு மாதிரி ஓடுவது மனிதர்கள் மேல் வருகிற பயங்கரம் இதை யாகம் என்று தேவனுடைய வேதம் வர்ணிக்கிறது யாகம் சொன்னால் ஒரு ஓமை மாதிரி சொல்கிறாங்க கர்த்தர் கொடுக்க போகிற விருந்துக்கு வாருங்கள் என்று பட்சிகளை அழைத்தார்களே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அதை என்ன விருந்தா அதே மாதிரி தான் இந்த யாகம் என்பது அங்கே தேவன் செய்ய போகிற மனிதர்கள் நடுவில் செய்யப்போகிற கொடிய ஒரு பயங்கரம் அப்போ இறமையாக காலத்திலே சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த யூப்ரிட்டிஸ் நதி நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இந்த நதியிலே கர்த்தருடைய நாள் வரும்போது கடைசி நாட்கள் வரும்போது கர்த்தருக்கு ஒரு யாகம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது எமே அவ்வளவு பெரிய தீர்க்கதரிசி பார்த்தீங்களா கர்த்தர் செய்ய போகும் பயங்கரமான தண்டனைக்கு யாகம் என்ற பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இசைக்கேலின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினேழு பத்தொன்பது ஆகிய வசனங்களில் வாசிப்பாருங்க அதில் சொல்றார் பதினேழாவது வசனத்துல மனுபுத்திரனே கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீ சகலவித பட்சிகளையும் வெளியில் இருக்கிற சகல மிருகங்களை நோக்கி நீங்கள் ஏகமாய் கூடிக்கொண்டு இஸ்ரவேலின் மலைகளிலே நான் உங்களுக்கு செய்யும் யாகமாகிய மகாயாகத்துக்கு சுற்றிலுமிருந்து வந்து சேர்ந்து மாம்சம் தின்று இரத்தம் குடியுங்கள் நீங்கள் பராக்கிரமசாலிகளின் மாம்சத்தை தின்று பூமியினுடைய பிரபுக்களின் இரத்தத்தை குடிப்பீர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் பாசானிலே கொளுத்து ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும் ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கும் வெள்ளாட்டுக் காகளுக்கும் சமானவர்கள் பறவைகளை பார்த்து சொல்றாங்க கர்த்தர் ஒரு யாகம் செய்ய போகிறார் இஸ்ரேலுடைய மலைகளிலே அதுக்கு நீங்கெல்லாம் வந்து சேருங்க அங்கே என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்குன்னு கேட்டால் பூமியினுடைய பெரிய பெரிய பராக்கிரமசாலிகள் அவருடைய மாம்சத்தை திம்பிங்க பூமியினுடைய பிரபுக்கள் ராஜாக்கள் மாதிரி இருக்க பெரிய ஆழ்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அவர்களுடைய மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் குடிப்பீர்கள் அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பானா பாசான்ல இருக்கதுத்து போன எருதுகள் அவைகளை போலவும் வெள்ளாட்டு குட்டிகளைப் போலவும் கனத்திருக்கிற ஆடுகளை போலவும் இருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு செய்யும் யாகத்திலே யாகம் பாருங்கள் நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனிதர்களை கொடுக்கக்கூடிய பலியிலே நீங்கள் திருப்தியாக மளவும் கொழுப்பை தின்று வெறியாக மளவும் இரத்தத்தை குடிப்பீர்கள் இதே மாதிரி ஒரு காரியத்தை வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இதே தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க பின்பு ஒரு தூதன் சூரியனில் நிற்க கண்டேன் அவன் வானத்தில் மத்தியில் பறக்கிற சகல பறவைகளையும் பார்த்து நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்தையும் சேனை தலைவர்களின் மாம்சத்தையும் பலவான்களின் மாம்சத்தையும் குதிரைகளின் மாம்சத்தையும் அவைகள் மேல் ஏறி இருக்கிறவர்களின் மாம்சத்தையும் சுயாதீனர் அடிமைகள் சிறியோர் பெரியோர் இவர்கள் எல்லாருடைய மாம்சத்தையும் பட்சிக்கும்படிக்கு மகா தேவன் கொடுக்கும் விருந்துக்கு கூடி வாருங்கள் என்று மிகுந்த சப்தத்தோடே கூப்பிட்டான் இதே தான் இசைக்கியல் சொல்வது இசைக்கியல் எப்போ இருக்கிறாரு யோவான் எப்போ வரா இருப்பாருங்க அதுதான் நான் சொன்னேன் எல்லா காரியங்களும் தேவனால ஏற்கனவே முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எது இது எப்போ நடக்கும்னு சொல்லி இயேசு பிறப்பதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த இசைக்கள் இடத்துல கடைசி நாட்கள்ல கர்த்தருடைய நாளில் ஒரு பெரிய யாகம் நடத்தப்படும் அதுல பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் பிரபுக்களுடைய மாம்சங்கள் பல பறவைகளுக்கு இறையாக கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்ட காரியத்தை தான் சொல்றாங்க இதே மாதிரி ஒரு காரியத்தை செப்பனியா சொல்றாரு பாருங்க செப்பனியாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஆகிய வசனங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கு முன்பாக மௌனமாக இருங்கள் கர்த்தருடைய நாள் சமீபித்திருக்கிறது இது எல்லாமே கடைசி காலத்தை தான் கர்த்தருடைய நாள்னு சொல்லுவாங்க அதுதானே உண்மை அப்போ இந்த கடைசி நாளில் ஆண்டவருக்கு முன்பாக மௌனமாக இருங்கள் கர்த்தருடைய நாள் சமீபித்திருக்கிறது கர்த்தர் ஒரு யாகத்தை ஆயத்தம் பண்ணி அதற்கு விருந்தாளிகளையும் அழைத்திருக்கிறார் அப்போ எத்தனை தீர்க்க தரிசிகள் இந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா கர்த்தருடைய யாகத்தின் நாளிலே நான் அதிபதிகளையும் ராஜகுமாரரையும் மறுதேசத்து வஸ்திரம் தரிக்கிற யாவரையும் தண்டிப்பேன் வாசல் படியை தாண்டி கொடுமையினாலும் வஞ்சகத்தினாலும் தங்கள் எஜமான்களின் வீடுகளை நிரப்புகிற யாவரையும் அந்நாளிலே தண்டிப்பேன் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாமே யாகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடைசில கர்த்தருக்கு ஒரு யாகம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதாம் எங்கே யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையில் இங்கே பத்தொன்பதில் சொல்றது வேற சம்பவம் ஆனால் இதற்கு முன்னால் சொல்லுதே வெளிப்படுத்தல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் இது வேற சம்பவம் இதில் ஒரு பெரிய யாகம் கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அந்த யாகத்தில் என்ன நடக்குமா உலக ஜனங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பேர் கொல்லப்பட போகிறார்கள் அப்போ யாகம் என்ற வார்த்தை கர்த்தர் செய்ய போகிற மகா பெரிய தண்டனைக்கும் பெரிய அளவில் ஜனங்களுடைய ரத்தம் சிந்தப்படுவதையும் குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை இதைத்தான் இறைமியா சொன்னார் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனத்தில் இந்த சம்பவம் தான் எதை குறிக்குது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் நடக்க போகிற யூப்ரட்டிஸ் நதியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு ஒப்பாக எங்கே இருக்குது இரமியா நாற்பத்தி ஒன்பதில் இருக்குது இரமியா நாற்பத்தி ஒன்பது இங்கே வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் வெறும் ஒன்பது சரி பாருங்கள் குதிரைகளே போய் ஏறுங்கள் இல்லை என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா இந்த தூதர்கள் அவர்கள் பலத்த குதிரைகளில் தான் புறப்பட போகிறாங்க குதிரைகளே போய் ஏறுங்கள் ரதங்களே கடகடவென்று ஓடுங்கள் பராகிரமசாலிகளும் கேடகம் பிடிக்கிற ஏத்தியோப்பியரும் ஊத்தியரும் வில்லை பிடித்து நாணேற்றுகிற லீதியரும் புறப்பட கடவர் அப்போ நாலு குதிரை சொல்கிறாங்க இதில் மூன்று இன ஜனங்களை பற்றின ஒரு குறிப்பும் ஒரு செய்தியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் இது சேனைகளின் கர்த்தராகி ஆண்டவரின் நாளும் அவர் தம்முடைய சத்திருக்களுக்கு நீதியை சரி கட்டுகிற நாளுமாக இருக்கிறது ஆகையால் பட்டயம் பட்சித்து அவருடைய இரத்தத்தால் திருப்தியாகி வெறித்திருக்கும் வட தேசத்தில் ஐபிராத் நதி அண்டையிலே சேனைகளின் கர்த்தராகி ஆண்டவருக்கு ஒரு யாகம் இருக்கிறது அந்த யாகத்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நமக்கு சொல்லுகிறது அப்போ ஏதேனில் இருந்து இந்த நதி புறப்படுவதாக சொல்லப்பட்டிருப்பதனால ஏன் இந்த இடத்த கத்தர் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு உலகத்தில் இவ்வளவு மக்கள் உலகத்தின் ஜனத்தொகையில் அப்போ இருக்கிற ஜனத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்கள் கொல்லப்படுகிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய யாகம் யூப்ரட்டிஸ் பயங்கரம் யூப்ரட்டிஸில் இருந்து ஆரம்பிக்க போகுது அது உலகத்தின் பல பகுதிகளில் வரப்போகுது பல்வேறு ஜனங்களை அது பாதிக்கப் போகிறது அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஏன் கர்த்தர் இந்த இடத்தை தேர்வு செய்தார் ஏன் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அந்த நாலு குதிரைகள் இதுக்கு முன்னால் நம்ம பல குதிரைகள் புறப்பட்ட பார்க்குறோம் அது விட பயங்கரமானது இந்த குதிரைகள் தான் இந்த நாலு குதிரைகள் ரத்த கொலை செய்ய அஞ்சாதவைகள் பிரேதங்கள் சட சட சடவென்று விழுகிறத பார்த்து ரசிக்கக்கூடியவைகள் அப்ப நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க ஏதேனில் இருந்து இந்த நதி புறப்படுவதாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது இல்லை அப்ப ஏதேனில் இருந்து தான் இந்த நதி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால இங்கிருந்துதான் முதல் பாவம் உலகத்திலே உண்டாச்சு அங்குதானே இருந்தாங்க ஏதேனில் அந்த ஏதேனில் தான் ஆதாமையும் ஏவாலையும் கத்தர் கொண்டு வந்து வைத்தார் அங்கிருந்தானே இந்த நதி புறப்படுகிறது அப்போ முதல் பாவம் இந்த நதிக்கரையில் தான் ஆரம்பித்தது இந்த நதி இருந்த இடத்துல தான் முதல் பாவம் ஆரம்பித்தது முதல் கொலை காயின் ஆபேலை கொன்றானே உலகத்தில் இன்றைக்கி எத்தனையோ கொலைகள் நடக்கிறது முதல் கொலை முதல் ரத்தம் சிந்தப்படுதல் மனிதனுடைய ரத்தம் இந்த ஆற்றங்கரையில் தான் சிந்தப்பட்டது முதல் முதல்ல அடுத்து பாருங்கள் தேவன் வெறுத்த முதல் அந்த கோபுரம் மனிதர்கள் நிம்ரோத்தின் காலத்தில் ஒன்று கூடிக்கொண்டு கர்த்தருக்கு சவால் விடுற மாதிரி வானலாவே ஒரு கட்டடத்தை கட்டினாங்க பாபேல் கோபுரம் என்று அதற்கு பெயர் அந்த கோபுரம் இந்த நதிக்கரையில் தான் கட்டப்பட்டது அதான் கர்த்தருக்கு கோபத்தை உண்டாக்குச்சு ஜனங்கள் கர்த்தர் யார் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிம்ரோத் என்ற ஒரு பெரிய வில்லாளி இருந்தான் ஒரு பெரிய கொடுங்கோல் அவன் என்ன செய்னங்களெல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு வாங்க கடவுளுக்கு எதிராக வானத்தை உயிர் வானத்தை முட்டுற மாதிரி நம்ம ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்டோம் என்று சொல்லி பாபேல் கோபுரத்தை கட்டினாங்க பாபேல் கோபுரத்தின் சரித்திரம் அவங்களுக்கு தெரியும் அதை கட்டினு தேவனுக்கு எதிராக ஜனங்கள் பாவம் செய்து தேவனுடைய கோபத்தை முதல் கோபத்தை சம்பாதித்த இடம் இந்த இடம் முதல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனி மனிதன் மேலே கோபம் ஆதாமின் மேலே கோபம் அப்புறம் காயின் மேலே கோபம் ஒரு மனு குலத்தின் மேலே கர்த்தருடைய முதல் கோபம் உண்டான இடம் இந்த யூப்ரிட்டிஸ் நதிக்கரை மனுஷருடைய பாஷையை கர்த்தர் குலைத்து போட்டதும் இந்த நதிக்கரையில் தான் அதுவரைக்கும் எல்லாம் ஒரே மொழியும் ஒரே பாஷையும் அந்நாளில் அவர்களுக்கு இருந்தது கர்த்தர் இறங்கி வந்து அவருடைய பாஷையை குலைத்து போட்டார் ஒருத்தர் பேசுறதுக்கு புரியல அப்போ அந்தந்த பாஷை பேசுகிறவர்கள் ஒவ்வொரு கூட்டம் கூட்டமாக பிரிந்து கொண்டார்கள் உலகத்தில் முதல் குழப்பம் முதல் கலவரம் முதல் பிரிவினை உண்டான இடம் இந்த யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரை முதலாவது பட்டணம் கட்டப்பட்டது உலகத்திலேயே முதல் முதல்ல கட்டப்பட்ட சிட்டி என்ன தெரியுமா பாபிலோன் பாபிலோன் தான் முதல் முதல்ல உலகத்தில் கட்டப்பட்ட நகரம் ஒரு பட்டணம் இந்த பாபிலோன் இந்த யூப்ரட்டிஸ் ஆற்றங்கரையில் தான் கட்டப்பட்டது முதல் முதல் அப்போல்லாம் அதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஊர்னு ஒரு ஊர் இந்த ஊர் ஊர் எப்படிலாம் ஊர்கள் இருக்கும் சின்ன சின்ன கிராமங்களில் இருந்தாங்க ஜனங்களோட எண்ணிக்கையுமே ரொம்ப குறைவு தான் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் அவர்கள் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு மாடுகளை ஓட்டி கொண்டு அப்படி தான் இருந்தாங்க பெரிய பெரிய கட்டடங்களை கட்டி ஒரு சிட்டி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய சிட்டி அது எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமாக இருந்தது பாபிலோன் என்ற நகரம் விக்கிரக ஆராதனை இந்த கல்தேய தேசத்தில் இந்த யூப்ர்ட்டிஸ் நதிக்கரையிலிருந்தான் முதல் முதல துவங்கினது அதுக்கு பிறகு காணானியர்கள் காலத்தில் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே அல்லது இந்த இடத்துலருந்து தான் விக்கிரக ஆராதனைகள் பாபிலோனிலிருந்து புறப்பட்டது அது உலகம் முழுவதும் பரவியது பாபிலோனுடைய அந்த மந்திரவாதங்களுக்கும் பாபிலோனுடைய பில்லி சூன்யங்களுக்கும் அளவே கிடையாது பிசாசோடு பேசுகிறது பிசாசை ஆராதிக்கிறது பிசாசுகளுக்கு வணக்கம் செலுத்துவது என்று பல காரியங்கள் இங்கிருந்து தான் ஆரம்பித்து உலகம் முழுவதும் பரவியது அப்புறம் அது நமக்கு எப்படி பார்க்கலாம்னு சொன்னால் ஆப்ரஹாம் நதியின் அப்புறத்தில் இருந்தபோது ஆப்ரஹாம் உடைய தகப்பன் அப்புறம்னா எந்த நதி யூப்ரிட்டிஸுக்கு அப்பால இருந்த இந்த பாபிலோனை ஒட்டிய அந்த கல்தேயா பகுதியில் இருந்தபோது அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர்களாக இருந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது யோசுவாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் படித்து பாருங்கள் பூர்வத்திலே உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபர்காமும் நாகூருக்கும் தகப்பனாகிய இது தேராகு நதிக்கு அப்புறத்திலே குடியிருந்த போது நதின்னு எதை சொல்கிறாங்க யூப்ரிட்டிஸ் அவர்கள் வேறே தேவர்களை சேவித்தார்கள் அப்பெல்லாம் ஒரே விக்கிரகாராதனை தான் விக்கிரகாராதனை முதல் முதல்ல தோன்றினிடம் அங்கதான் அதுக்கப்புறம் நெபுக்காத்து நேச்சாரால் புதுப்பிக்கப்பட்ட பாபிலோன்ல தான் கர்த்தருடைய ஜனங்களான யூதர்கள் எழுபது வருஷம் அடிமைகளாக வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அப்ப கர்த்தருடைய ஜனங்கள் இந்த நதிக்கரையில நெபுக்காத்து நேச்சார் என்ற கல்தேய மன்னனால அடிமைகளாக வைக்கப்பட்டிருந்தா என்னென்ன கொடுமைகளை அங்கே அனுபவிச்சிருப்பாங்க அப்ப தேவ ஜனங்களை கொடுமைப்படுத்தி இரத்தம் சிந்த வைத்த பூமியாக இந்த பகுதி இருந்தது பாபிலோன் நகரத்தை திரும்பவும் எழுப்ப கட்ட இதெல்லாம் வந்து பாபிலோன்னு அந்த யூ பிரிட்டிஷ் நதி தீரத்தில் நதிக்கரையில் இருக்கிற நடந்த சம்பவங்கள் இதெல்லாம் அப்புறம் பாபிலோன் அப்படியே வந்து பாழாகி போய்விட்டது ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு ஆனால் பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு சதாம் ஆட்சி காலத்தில் இந்த பாபிலோனை மறுபடி எப்படியாவது கட்டி முடிக்கணும்னு அவர் ரொம்ப முயற்சி பண்ணினார் பாபிலோன் பழங்காலத்தில் நமக்கு எவ்வளவோ சரித்திர சிறப்பை சொல்லுகிற ஒரு நகரம் அதை எப்படியாவது எழுப்பி கட்டணும்னு முயற்சி பண்ணினார் கடைசி வரைக்கும் சதாம் ஹுசேனுக்கு அது முடியாமல் போய்விட்டது இந்த பட்டணம் திரும்ப கட்டப்படும் என்றும் இது கர்த்தராலே அழிக்கப்படும் என்றும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழு பதினெட்டு ஆகிய அதிகாரங்களில் உங்களால் வாசிக்க முடியும் ஏன் இந்த ஐப்ராத் நதிக்கரையில் இவ்வளோ பெரிய பயங்கரம் ஏன் இதற்கு அழிப்பதற்கான நாலு குதிரைகள் ஆயத்தமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதனுடைய சரித்திரத்தை படித்தாதான் நமக்கு புரியுது முதல் பாவம் முதல் கொலை இன்னும் எவ்வளவு காரியங்கள் அங்கே நடந்திருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் கர்த்தருடைய மனசில் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல தான் மனுக்குலம் பல இடங்களில் சிதறி பெருகி இங்கிருந்து வந்த விக்கிரக ஆராதனை தான் கொண்டு போய் பூமியை தீட்டுப்படுத்தினால எங்கு பிறந்ததோ அந்த இடத்துல இருந்து கர்த்தர் தம்முடைய தண்டனையை துவக்க போகிறார் அங்கிருந்து அதே மாதிரி தான் அந்த தண்டனை யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையில் ஆரம்பித்து உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிற ஜனங்களை மூன்றில் ஒரு பங்கு பேரை தண்டிக்க போகிறது அதனால்தான் கர்த்தர் இந்த யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையில் இந்த நான்கு குதிரைகள் நான்கு தூதர்கள் இவரில் கர்த்தர் கட்டி வச்சிருப்பதின் ரகசியம் இதனால தான் அப்போ இந்த குதிரைகள் எப்போ கட்டப்பட்டிருக்கணும் கர்த்தர் இந்த உலகத்தை தண்டிக்கணும்னு முடிவு பண்ண காலத்திலேயே இந்த தூதர்கள் இந்த பகுதியில் கொண்டு வந்து கட்டப்படணும் இவர்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டு இவர்கள் எப்படி செய்யப்படணும் என்பது ஆயத்தம் மண்ணப்பட்ட குதிரைகள் ஆயத்தம் மண்ணப்பட்ட தூதர்கள் என்று கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுது அப்போ இவங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த காலம் வரும் பொழுது எங்கே பிறப்பு யூப்ரிட்டிஸ் நதிக்கரையில் தான் இவைகளெல்லாம் பாவம் விக்கிரக ஆராதனை பில்லிசூனியம் கொலை எல்லாவற்றுக்கும் பிறப்பு இடம் அதுதான் இங்கிருந்துதான் அது உலகம் முழுவதும் பரவினதை போல தேவனுடைய தண்டனையும் இங்கே ஆரம்பிச்சு தான் உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிற ஜனங்கள்ல மூன்றில ஒரு பங்கு பேரை கொல்லுவதற்கும் அழிப்பதற்கும் கர்த்தர் ஒரு தண்டனை அங்கே நியமித்து வைத்திருக்கிறார் வேதத்தை நுணுக்கமா படிச்சு பார்க்கும் போதுதான் ஒவ்வொன்னுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ஒவ்வொனுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது எது ஒன்றும் தானாக உண்டாக்கப்படவில்லை என்பதை நம்ம தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் சும்மா படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்தை ஏதோ யூப்ரட்டிஸ் நதி வருகிறது மத்திய கிழக்கு நாடுகள் அங்கே வருகிறது ஈரான் ஈராக் போன்ற தேசங்கள் எல்லாம் அங்கே வருகிறது பாபிலோன் வருகிறது அங்கே இருந்து அதுவும் வருகிறது நினைப்போம் ஏன் வருது ஏன் கர்த்தரதுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் இதெல்லாம் நம்ம நுணுக்கமாக படித்தா நம்மால் இதை விளங்கி கொள்ள முடிகிறது ஒரு பெரிய யாகம் அதைத்தான் சொல்ல ஒரு பெரிய யாகம் ஒரு பெரிய அழிவு ஒரு பேரழிவு கர்த்தருக்கு கர்த்தர் செய்ய போகிறது யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையில இருக்கிறது அப்படின்னு இறைமையா மூலம் அன்றைக்கே கர்த்தர் இந்த காரியத்தை முன்னறிவித்து இருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க இன்னும் ஆச்சரியம் இருக்குது அடுத்த வாரம் நம்ம சந்திக்கும் இன்னும் சில முக்கியமான தகவல்களோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை கர்த்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் சகோதரர் வின்சென்ட் செலுக்குமார் அவர்களுடைய செய்திகளை தொடர்ந்து கேட்கவும் பார்க்கவும் சகோதரர் வின்சென்ட் செலுக்குமார் அவர்களின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் வேதத்தின் காரியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் கடைசி கால செய்திகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் மற்றும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் வளரவும் இந்த செய்திகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் தொடர்ந்து இந்த யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் கத்தரவுகளை ஆசீர்வதிப்பாராக